0: die Tendenz immer noch so, dass es ein ganz klarer Arbeitnehmermarkt bleiben wird. Die Frage ist, ob es überhaupt in der Zukunft noch Stellen gibt, so wie es die heute gibt. Also wenn du dein Produkt lange beschreiben musst, dann weißt du, es ist noch nicht klar. Damit hat Recruiting am Ende an Relevanz im Unternehmen verloren ne? und das vielleicht Fehler Nummer drei.
1: Willkommen zurück bei Work Life Challenge. Es ist die vierte Folge der vierten Staffel. Quasi eine Art Schnapszahl. Wir schreiben den 23. November 2022. Und gegenüber von mir sitzt wieder Jascha Sombrutski. Und wie gewöhnlich wird der Podcast produziert von Sascha Müller-Jentsch und Die Ausbrecher. Jascha, du hast mir heute wieder einen neuen Gast mitgebracht.
2: Ja, und ich bin überrascht, Oder? dass es für dich schon äh, sich schon so anfühlt wie die vierte Staffel, äh, weil wir in der dritten sind, aber es ist gar kein Problem, weil wir letzte äh, Woche hatten wir Aufnahmen zur dritten Folge der dritten Staffel, jetzt sind wir halt in der vierten Folge der vierten Staffel, äh, zurück in die Zukunft. Ja, ich habe äh, nicht mitgebracht, aber ich darf begrüßen, Lars Wolfram bei uns ähm, von Tenants Connect. Hi. Hi. Ähm, Hi Lars, schön, dass du da bist. Wir starten äh, immer mit einer ganz kurzen Vorstellung, gehen wir kurz dein, deine Vita durch, ähm, wo auch noch ein paar Fragezeichen drin sind, für mich zumindest, die werden wir auf jeden Fall klären im Laufe des Podcasts. Ähm, ja, wir fangen an 1997, äh, da war Fabi gerade vier Jahre alt oder so, da warst du älter und im Sales tätig. Ähm, bei Van Leer ähm, Dann ging es relativ schnell äh, ins Agenturbusiness, also äh, Sales für die B&D-Gruppe ab äh, 2000. Und äh, dann warst du noch bei LBI, was für meine Begriffe auch eine Marketingagentur ist. Das ist richtig. richtig. Genau. Richtig. Ich glaube, den Namen gibt es halt gar nicht mehr, aber ja, genau. die
0: sind aufgegangen in Publicis.
2: Ja, wie fast äh, jede zweite Marketingagentur in Deutschland. Und ähm, ja, seit äh, 2011 warst du dann bei 22 Talents für äh, Digital Strategy zuständig und jetzt fängt es an für mich ein bisschen undurchsichtig zu werden. Äh, 2013 warst du dann äh, Mitgründer bei Talents Connect, wo du auch heute bist äh, im äh, Business Development Ja. und jetzt, äh, bevor wir das aufklären, äh, wie ist dein aktuelles Stresslevel? Mein aktuelles Stresslevel,
0: das ist tatsächlich relativ hoch, würde ich sagen. Das ist aber immer so. Ne? Im Jahresendgeschäft geht es nämlich tatsächlich bei uns immer noch relativ stark um die Wurst. Und du hast ja vorhin schon mitbekommen, Sales, Business, Development treibt mich an. Und ähm, wie das immer so ist, jedes Jahr versuchen wir noch so ein paar Verträge unter Dach und Fach zu kriegen. Das Stresslevel geht dann aber auch von, äh, nun, also von 100 auf 0,
2: wenn man so möchte, kurz vor Weihnachten. Deswegen freue ich mich darauf. Ach, gibt es bei euch auch ein klassisches Jahresendgeschäft? Hätte ich jetzt im, äh, weil ihr macht hauptsächlich Recruiting, ähm, ja. hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt. Ähm, kannst du uns mal einen kurzen Abriss geben, wie gerade die Stimmung so ist, weil die ja auch stark schwankt in, in den letzten Wochen und Monaten gefühlt im, im Recruiting? Ja, total gerne.
0: Also man muss es ja sogar präzisieren, und wir machen ja Recruiting-Technologie, wenn man so will. Ne, am Ende sind wir ja ein Software as a Service-Unternehmen. Klingt jetzt super fancy. was äh, Ich erzähle vielleicht mal kurz, wo wir daherkommen und dann erzähle ich was zu der Stimmung. Das geht Gerne. nämlich tatsächlich los in der Agentur ne, bei B plus D. Ähm, irgendwann Anfang 2000. Da habe ich nämlich auch meine Mitgründer, den Max und den Robin, kennengelernt. Und was wir uns seitdem bewahrt haben, ist tatsächlich, dass wir glauben, dass Recruiting wie Sales funktioniert. Und deswegen glauben wir auch, dass die Mechaniken, das Marketing funktionieren. Und wenn das so ist, dann ähm, müssen Karrierewebsites wie Online-Shops funktionieren. So. Jetzt würde man sagen, klingt logisch, machen wenig Leute so, das ist aber das, was wir machen und deswegen verkaufen wir die Software und deswegen haben wir auch ein Jahresendgeschäft, weil wir jetzt nicht irgendwie transaktional unterwegs sind wie Jobboards oder ein Headhunter, den man bucht, sondern wenn man sich unsere Produkte einkauft oder unser Produkt, der eins, der Jobshop, dann ist das eine langfristigere ähm, Sache, und da ist Jahresendgeschäft immer total spannend, also genau.
1: Wie langfristig ist denn die Sache, wenn du sagst schon langfristig?
0: Naja, also die Mindestvertragslaufzeit geht bei zwölf Monaten los, aber im Schnitt kaufen die Leute es eher für 24 oder 36, so, ne? das ist so ein Lebenszyklus von einer Karrierewebsite.
1: Was müsste ich da so im Schnitt zahlen, wenn ich da so einen Dropshop möchte?
0: Ja, also der Schnitt ist ähm, tatsächlich so bei 24.000 im Jahr, aber wir haben eine relativ große Bandbreite. Ne? Wir kommen klassischerweise aus dem Enterprise-Geschäft. Unsere ersten Kunden waren so im DAX-Umfeld angesiedelt. Eine E.ON zum Beispiel, mit denen arbeiten wir schon zwei, 2016 zusammen und haben aber seit anderthalb Jahren ähm, angefangen, uns auch um kleinere Unternehmen zu kümmern. So. Also dieses Jahr wachsen wir um 25%. Prozent bei Unternehmen, die weniger als 150 Mitarbeiter haben. Und da zahlst du jetzt ab 6.000 Euro im Jahr los. So.
1: Mhm. Okay, spannend.
0: Jetzt hast du aber gefragt, wie die Stimmung im Recruiting ist. Ne? Die Frage will ich jetzt nicht unter den Tisch fallen <lacht> okay. lassen. Und ähm, es ist ja tatsächlich so ein bisschen paradoxon. Ne? Also alle reden von der Rezession und reden nicht nur davon, die ist ja auch sichtbar, keine Frage. Könnte aber ziemlich das erste Mal in der Geschichte sein, dass Fachkräftemangel, der eigentlich ein Arbeitskräftemangel ist, auf eine Rezession trifft. Das gab es noch nie, ne? Ist ein bisschen crazy. Und deswegen ist die Situation bei uns total gut, weil Recruiting ähm, ist tatsächlich immer noch eins der allergrößten, ungelösten Probleme, die Unternehmen haben. Rezession hin oder her.
2: Ja, was, was würdest du denn sagen? Weil ähm, du sprichst schon an, wir haben alle jammern über Fachkräftemangel, äh, dass man es sich wirklich schwer tut, gute, gute Leute zu finden für die eigene Firma. Ähm, auf der anderen Seite erleben wir gerade eine Menge Massenentlassungen. Ähm, was ist es denn jetzt? Ist es der, der Arbeitnehmermarkt, wovon alle äh, das ganze Jahr über gesprochen haben? Geht es jetzt wieder Richtung, es wird einfacher für die Arbeitgeber? Wo siehst du die Tendenz?
0: Also ich sehe die Tendenz immer noch so, dass es ein ganz klarer Arbeitnehmermarkt bleiben wird. Das ist am Ende reine Mathematik und Mathe war jetzt nicht mein Lieblingsfach in der Schule, aber wenn man sich anguckt, wie viele Jobs und wie die Demografie sich verändert und sich Studien anguckt, dann gibt es einen talent in den nächsten fünf Jahren von 85 Millionen Menschen weltweit, sagt Corn Ferry. Wir haben da relativ viel Ahnung von. Und das ist nicht auszugleichen mit dem, was gerade passiert und auch die Massenentlassungen sind bis jetzt relativ punktuell. Das trifft vor allen Dingen Unternehmen, die stark am kapitalmarkt hängen. Hyper-Growth-Tech-Unternehmen, So, die trifft das gerade hart. Und da gibt es auch eine differenzierte, differenzierte Sicht, warum ist das so, müssen die das wirklich machen, weil eigentlich sind die dick gefundet aber offensichtlich passen, ähm, passen die KPIs teilweise nicht mehr oder die Cash-Burn ist doch zu hoch. Deswegen sehen wir es ja primär da, aber wir sind schon wach. Ne? Es ist, ähm, wir haben die Welt für uns in vier Cluster gepackt und da haben wir unsere Bestandskunden reingemappt und darauf guckt auch unsere Neukundenakquise.
1: Jetzt hast du schon kurz angerissen, ähm, was ihr mit der Talents Connect AG macht. Also ihr baut quasi... Ja, Stellenanzeigenseiten oder ein, ein Recruiting-Portal für Unternehmen als eine Art Shop. Aber kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mitnehmen, was heißt das denn genau? Was ist denn so ein bisschen die Krux dahinter, ähm, hinter eurem Produkt, hinter eurem Service? Warum ich jetzt, ihr habt ja auch McDonalds als Beispiel, warum sollte ich jetzt als McDonalds eure Lösung verwenden?
0: Ja, das liegt ähm, so ein bisschen in der Ausgangslage, auf die man da trifft. Ne? Und wenn man sich so eine, so eine, so eine gesamte Unternehmenswebsite anguckt, dann hat die halt verschiedene Bausteine. Und es gibt den Teil, der die Unternehmenskommunikation und die Brand betrifft. Das kommt üblicherweise aus dem Content-Management-System. Wenn es ein E-Commerce-Unternehmen ist, dann haben die auch einen Online-Shop. Da geht es schon los. Das machen die ja nicht mit dem Content-Management-System, sondern neben Shopify, Shopware, Magento, was auch immer, ein fertiges Shopsystem. system und die Lücke, die wir identifiziert haben, ist, dass es das für den Karrierebereich nicht gibt, so. Was ist das Ergebnis? Dass die Karrierebereiche werden von Bewerbermanagementsystemen ausgeliefert, die ihren Fokus aber darauf haben, wie der Name schon sagt, Bewerber zu managen, nachdem sie eine Bewerbung abgegeben haben. Die gucken sich aber nicht an, wie kriege ich denn Kandidaten davon überzeugt, sich bei einem Unternehmen zu bewerben. Und da geht's schon los, wie die Stellen präsentiert werden. Das ist häufig Fließtext, ne? Bullet, mhm. noch ein Bullet, noch ein Bullet und ähm, dann ist alles, was interessant ist, auf 38 Unterseiten verteilt und wir bündeln das am Ende in der klassischen Logik, wie es Job machen würde, das heißt, jeder einzelne Job wird, wird zu einer Landingpage und führt dazu, dass die Leute sich bewerben, damit kriegen wir eine Vervielfachung der Bewerberanzahl hin bei gleichen Media Spendings und wir machen das auch sichtbar, weil wir ein klares KPI-Dashboard in Echtzeit haben, wo du genau sehen kannst, wie bewegen sich Bewerberstoffe.
1: Jetzt hast du schon selber gesagt, es klingt für mich so ein bisschen wie so Shopify, bloß halt für so Stellenanzeigen-Shops, wenn ich sage, ich gehe diese Richtung.
2: Ja. Okay. Ja, lass uns mal ähm, vielleicht noch mal kurz in deinen, in deinen Lebenslauf äh, reingehen. Wie wie bist du denn dazu gekommen? Also war wirklich deine Sales-Vergangenheit dann auch der Punkt, wo du gesagt hast, das brauchen wir im Recruiting? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Also eine Sales-Vergangenheit hilft immer. Ne? Das, ähm, erst recht, wenn man gründen will. Man braucht aber dann auch ein Produkt-Know-how. Aber ähm, natürlich, also was mir extrem geholfen hat, ich würde sagen, ist die Agentur-Vergangenheit. Ne? Zu verstehen, dass es da draußen Unternehmen gibt, ähm, die vor Herausforderungen stehen. Als wir in der Agentur waren, war es noch die Welt ein bisschen anders. Da war es so, dass primär die Unternehmen auf die Agentur zugekommen sind und gesagt haben, hilf uns doch mal, unsere Produkte zu vermarkten. Auch da sehen wir einen kompletten Change im Agenturbusiness. Ich telefoniere aktuell viel mit Agenturgeschäftsführern und zwar nicht, um die als, ähm, als Kunden für den Jobshop zu gewinnen, sondern als, um die als Partner für den Jobshop zu gewinnen, weil natürlich mittlerweile jede Agentur, auch wenn es keine Employer-Branding-Agentur ist, Anfragen von ihren Kunden bekommt. So könnt ihr uns nicht helfen, den Arbeitskräftemangel zu lösen. Und tatsächlich die gesamte Gedankenwelt und das Übertragen, dass man am Ende zu der Konklusio kommt, dass eine Karrierewebsite wie ein Shop sein muss, der Gedanke ist geboren in der Agentur-Marketing-Sales-Historie definitiv.
2: Aber das ist die Antwort, die du denen lieferst. Äh, wie, wie lösen wir den Fachkräftemangel mit einem Jobshop? Natürlich äh, wirst
0: du den Fachkräftemangel nicht mit dem Jobshop lösen, aber was du lösen kannst, ist, wenn du heute eine Karrierewebsite hast, wo sich von 100 Besuchern drei bewerben, ne, dann ist das halt traurig, weil 75, 790 äh, machst du auf dich aufmerksam, ohne die irgendwie für dich ähm, irgendwie nutzbar zu machen. Und was der Jobshop macht, ist, dass er das vervielfacht, also im Schnitt Faktor 4. Faktor, Faktor vier, vier. also mhm. aus drei werden zwölf, ne, über alle Jobshops hinweg. Mittlerweile okay. 300 in Deutschland und wir haben letztes Jahr 360.000 Bewerbungen dadurch geschoben. Das ist schon ordentliche Zahlen, ne? da kann man schon sich viel angucken. Jetzt machen wir aber die Grundgesamtheit natürlich nicht größer, ist ja auch klar. Ne? In die Richtung hm. geht ja auch deine Frage, Jascha. Aber ähm, es sorgt schon dafür, dass du als ein Unternehmen, was sich halt in diesem Kampf ähm, behaupten muss, so weit ausgestattet ist, dass du zum einen eine Seite hast, die dafür sorgt, dass sich mehr Leute bewerben und zum anderen du aber auch eine Datentransparenz hast, aus der du lernen kannst. Weil ganz häufig sind die Recruiting-Teams im Blindflug unterwegs.
1: Mhm. Ja.
2: Jetzt, ich, ich würde super gerne gleich nochmal in die äh, unternehmerische äh, Gründungsrichtung gehen, aber diese, diese Gesamtheit, die du angesprochen hast, hast du, äh, wenn du einen Blick in deine persönliche Glaskugel wirfst, ähm, einen Lösungsansatz parat für den gesamten Fachkräftemangel oder muss man damit halt leben? Ja, ich,
0: also weggehen wird er ja nicht mehr. Ne? Das Beste, was man als Einzelunternehmer, äh, als Einzelunternehmenssicht äh, machen kann, ist dafür zu sorgen, dass man selber einen direkten Zugang zu den Kandidaten bekommt. Die Kandidatenwelt clustert sich ja in aktiv suchende Kandidaten, sind ungefähr 20 Prozent aller Menschen dann bleiben noch 80 übrig. Von den 80 Prozent sind 50 Prozent tendenziell wechselwillig und 30 Prozent brauchst du gar nicht fragen. Wenn du dich jetzt ähm, auf die bestehenden Jobboards verlässt, adressierst du natürlich nur die 20 Prozent. Deswegen sagen wir, der Jobshop bringt dich in die Position, eine Strategie zu verfolgen, die wir Direct-to-Talent nennen. So heißt auch unser Podcast. Offensichtlich abgeleitet von Direct-to-Consumer. Worum geht es, ähm, die Talente eben unabhängig von den Jobkanälen direkt anzusprechen, über Social Media, über Paid Ads und in deinen eigenen Funnel und auf deine eigene Karrierewebsite zu holen? Das ist die Frage aus Unternehmenssicht. Global betrachtet ist, glaube ich, das Schlauste, was man machen kann, eine intelligente Verteilung von den zur Verfügung stehenden Menschen auf die zur Verfügung stehenden Jobs, so auf,
2: auf der Ebene, die geht. Was ja dann aber Jetzt auch ich in, einer, in einem Jobabbau resultieren würde. In einem Stellenabbau im Gesamten. Oh, da können wir halt echt lange philosophieren. Ne? Die
0: Frage ist, ob es überhaupt in der Zukunft noch Stellen gibt, so wie es die heute gibt. Also eine Stelle ist hier eine Ansammlung von Skills oder Kompetenzen, die man mitbringt. Ne? Und möglicherweise ist es in der Zukunft so, dass das ganz anders geschnitten wird. Aber das ist schon sehr visionär. Ne? Aber wenn ich auf die Zukunft gucke, dann glaube ich, dass es die Stellen, und das Konstrukt an einer Stelle, so wie es heute gibt, das wird, vielleicht gibt es das in zehn Jahren noch, aber ich wage
2: mal die These, dass es das vielleicht in 15 nicht mehr gibt. Aber wo soll das denn hin? Also, äh, weil die Tendenz geht ja auch, ne, in den jüngeren Generationen, geht ja schon eher darin, da, dahin weniger zu arbeiten. Also wir sagen alle, wir wollen die vier, vier Tage Woche, äh, wir wollen ne, vielleicht auch nur sechs Stunden am Tag arbeiten. Aber es gibt auch immer weniger Leute, die überhaupt da zur Verfügung stehen. Ähm, birgt das nicht eine Riesengefahr riesen für die Wirtschaft in sich?
0: Vielleicht birgt das auch ähm, eine Chance. Ne? Also die Frage ist, kann man nicht ähm, einen genauso großen Output oder Ergebnis liefern in vier Tagen wie in fünf, wenn man an Effizienzschrauben dreht und Prozesse optimiert und verbessert. Das ist, glaube ich, eher der Ansatz. Das Zweite ist immer diese, oh, die Leute wollen nur noch vier Tage arbeiten. Ja, kann sein. Also ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, wir haben letztes Jahr tatsächlich, nee, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres eingeführt, ähm, dass wir bei uns die Arbeitszeit und den Ort komplett flexibilisiert haben. Das heißt, wenn du bei Talents Connect arbeitest, kannst du dir aussuchen, von Quartal zu Quartal, ob du drei, vier oder fünf Tage arbeiten willst und von wo ist uns auch egal. Ne?
1: Unter voller Bezahlung?
0: Nee, ähm, die Bezahlung wird tatsächlich linear angepasst, aber... Wir haben, jeder Mitarbeiter hat bei uns einen Bonus, der hängt da an den Unternehmenszielen. Ne? Das Unternehmensziel und das strategische Ziel, das wird nicht angepasst. Das heißt, sogar wenn du äh, drei Tage die Woche arbeitest, hältst du 100% Anspruch auf den Bonus. So, und wozu hat das geführt? Ne? Natürlich kommt jetzt nicht die Hälfte der Leute und sagt, super geil, Lars, ich möchte jetzt nur noch drei Tage arbeiten, schau, ich bin weg und sitze jetzt in Portugal. so. Ne? Das passiert halt nicht, sondern das, da gibt es so eine natürliche, das sortiert sich natürlich ein. Und für uns ist es ein Riesengewinn, weil wir damit Talente gewinnen können, die wir sonst nicht kriegen würden. Und es ist auch einfach... Ähm, es ist einfach so, es ist eine Bewegung. Ne? Es gibt halt Leute, die sagen, ich möchte jetzt mal zwei Monate aus dem Ausland arbeiten und danach möchte ich aber auch wieder in Deutschland sein. So, das ist jetzt nicht, dass alle abhauen und nur noch ähm, drei Tage arbeiten wollen.
1: Jetzt interessiert mich noch mal ganz kurz, weil ich muss ehrlicherweise zugeben, im Vorfeld der Recherche oder jetzt auch mit Helens Connect, mir war es gar nicht bewusst, dass es einen Markt für Jobshops gibt, wie, weil du jetzt auch schon gesagt hast, wenn du in die Zukunft blickst, wie schaut es denn aus? Siehst du denn immer mehr Konkurrenz dazukommen oder seid ihr die Einzigen oder habt gibt es das vielleicht in anderen Ländern schon viel häufiger? Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Ähm, wir passen jetzt in Deutschland in keine Schublade perfekt rein. Ne? Wenn du jetzt Online-Marketing-Rockstars in die Reviews guckst, dann sortieren die uns... Ähm, zu dem Bewerbermanagementsystem. Jetzt sind wir da das bestbewertetste best Bewerbermanagementsystem. Freut mich aber, freut mich. Aber wir sind ja gar kein Bewerbermanagementsystem. Wir sind ja davor im Prozess. Ne? Und äh, in Deutschland gibt es nicht so viele, die das so machen. Natürlich ist es so, wenn man da ähm, international drauf guckt, sieht die Welt anders aus. Also in den USA gibt es Anbieter wie Phantom People, ähm, Radency. Die denken da ähnlich drüber nach. Die haben auch eine ähnliche Story fairerweise. Ne? Die erzählen auch, dass Recruiting wie E-Commerce funktioniert. Und ähm, in Deutschland sehen wir natürlich schon Bewegungen, dass bewerber systeme sich entweder auch in die Richtung bewegen äh, oder Partnerschaften eingehen. So.
1: Mhm. wenn wir so ein bisschen über deine Vita sprechen und das machen wir dann meistens auch, wenn unsere Gäste und Gästinnen eben da sind, ist ja immer auch spannend, über die Gründungsphase zu sprechen und ich kann jetzt auch schon mal so ein bisschen ein Teaser bringen, dass du der Erste bist, der hier bei unserem Podcast bist, der eine ein Startup gegründet hat, das dann jetzt auch direkt eine AG mündete. Über die Rechtsform und Wahl der Rechtsform sprechen wir später noch im Laufe des Podcasts. Aber nimm uns doch gerne mal mit auf, auf, auf deine persönliche Gründungsreise. Du hast es schon angesprochen, gemeinsam mit deinen beiden Mitgründern. Wie war das dann, dass ihr damals gesagt habt, Mensch, wir machen das, weil vor zehn Jahren war noch ein bisschen eine andere Zeit. Ähm, wie war das? Nimm, sag doch mal ein bisschen was.
0: Ja, ich meine, das Schöne ist, wir haben uns ja in der Agentur kennengelernt und hatten schon alles geregelt, was es so zwischenmenschlich und auf der Arbeitsebene braucht. Und es war auch relativ mhm. klar, dass wir komplementär zueinander unterwegs sind. Ne? Und, ähm, und äh, Robin, der äh, unser CEO ist und bei uns auch der Visionär, kam dann mit der Idee um die Ecke und hat gesagt, pass auf Leute, äh, Recruiting, da tut sich was und äh, da können wir ja mit die Ersten sein, die das machen und das und wie merkt man das? Am eigenen Schmerz. Also wenn man gesehen hat, wie man sich damals vor zehn Jahren bewerben musste, dann ist es ja noch schlimmer als heute, wobei so viel hat sich ehrlicherweise gar nicht getan. Und ähm, dann ähm, hat man erstmal eine Idee und dann läuft man los. Ne? Ähm, klingt klingt ähm, vielleicht ähm, vereinfacht dargestellt, ist es aber am Ende auch. Was uns, glaube ich, sehr zugutekommt, ist, dass wir ein HR-Startup gegründet haben, ohne hr aus der HR zu kommen. So, das heißt, wir sind da einfach mit frischer Idee rein. So, und was macht man? Man geht, auf, ähm, man geht erst auf Investoren zu und erzählt, was man vorhat. Dann holt man die an Bord und dann ähm, geht
1: man ganz schnell raus an den Markt so, und spricht mit Unternehmen. Wann habt ihr denn die Investoren da, dazugenommen? Also ihr habt ja 2013 äh, gegründet, die 22 oder 22 Connect AG. Mhm. Waren die dann schon am Anfang dann dabei? Ja,
0: also die Vorgängergesellschaft 22 Talents, hat Jascha vorhin genannt, die haben wir auch schon gegründet, das war eigentlich eine Agentur, ähm, die hat aber eigentlich äh, nur einen einzigen Grund, wir haben unseren Prototypen selber finanziert, wir haben ja nämlich in den zwei Jahren vorher äh, die Hälfte Kunden beraten, rund um Employer Branding, Recruiting und haben da daraus ein Produkt gebaut. Mit dem MVP, also mit dem Piloten unseres Produktes, sind wir auf Investoren zugegangen und ähm, ja, mit dem Tag der Gründung hatten wir die ersten Business Angels an Bord und haben dann auch die Agentur sofort eingestampft.
1: Mhm. Weil das war tatsächlich das, was man im, im Vorfeld der Recherche nicht mehr finden konnte. Wir wussten, okay, wie,
2: hat das, wie hängt das jetzt zusammen, 22, genau, Talents, 22, 22 Connect. Talents, Connect. 22 Talents, Talents Connect, das hat uns geistig überfordert. Woher Deswegen nicht, haben hab wir es auch das? irgendwann aufgeräumt,
0: ehrlicherweise. Ne? <lacht> Als wir gegründet haben, gab es ähm, Gedanken, <lacht> die gingen mal in eine Multi-Brand-Strategie. Ne? Also, dass es nicht nur Talents Connect gibt, sondern daneben auch andere Connects. Students Connect zum Beispiel gab es mal. So, ne? Und Vielleicht. um das aber alles mal aufzuräumen, und weil Talents Connect die starke Brand ist, haben wir es dann irgendwann in der letzten Konsequenz auch so gemacht, dass wir das Unternehmen einfach
1: Talents Connect genannt haben. Alles andere macht ja keinen Sinn.
0: Jetzt
1: muss ich doch mal fragen, woher kommt dann dieser Bezug immer zur Zahl 22? Hat er irgendwas zu bedeuten oder war das einfach komplett random? Ja, die Zahl 22
0: hatte, glaube ich, ähm, am meisten, nicht glaube ich, war ja dabei, hat am meisten damit zu tun, dass wir ähm, auch schon, wenn wir auf Recruiting und HR geguckt haben, uns Analogien aus dem Teamsport abgeleitet haben der viel weiter ist. Die haben Scouts, die wissen genau, wenn man rechter Verteidiger geht. Wer sind denn Kandidaten, mit denen ich rede? All das sind Dinge, die Unternehmen total vernachlässigen und da wir alle drei uns intensiv mit Fußball interessiert haben, immer noch interessieren, sind 22 einfach zwei Mannschaften. Und so. so einfach ist die Story. Okay. Hm.
2: Dann ein äh, kurzer ja Einwurf, äh, welchen Verein unterstützt du? du? Du grüßt uns aus Köln, ne? Ja, dann ist die Antwort, glaube ich, äh, fast klar. Da gibt es, glaube ich, okay. in Köln eine hohe deckungsgleiche.
0: Äh, ja, erster FC Köln.
1: Victoria das. Köln,
0: hätte ich jetzt gesagt, aber gut. Also, wenn dann Fortuna Köln, weil ich äh, ein Südstadtbewohner äh, äh, bin und genau.
2: Okay, ja, was hat denn. Äh, sorry, Entschuldigung.
1: Ja, kein Problem. Das heißt, du hast ja jetzt schon angesprochen, ihr seid ja jetzt schon ein bisschen eine Weile unterwegs. Wenn man jetzt euch als Startup betitelt, ich glaube, dem wird man ja nicht mehr gerecht, äh, auch wenn du jetzt von den Anzahl der Kunden sprichst. Äh, erzähl uns vielleicht nochmal, was waren denn die wesentlichen Meilensteine von euch als Startup, junges Startup bis hin jetzt zum Grown-up? Was würdest du sagen, das waren so die wichtigsten Punkte?
0: Ja, das Allerwichtigste ist natürlich den Product-Market-Fit hinzukriegen, ne? also ein Produkt zu finden, wo man weiß, damit hat man eine Nische, darin wird man der Beste. Es gibt Kunden, für die löst das ein relevantes Problem. Geht manchmal schneller, dauert manchmal ein bisschen länger, bei uns hat es ein bisschen länger gedauert, liegt aber auch daran, dass der HR-Markt jetzt nicht der schnellste ist, was Innovationen angeht, aber ab dem Moment ändert sich das Game, weil ab dem Moment musst du nicht mehr testen, was bauen wir für ein Produkt, sondern ab dem Moment musst du darüber nachdenken,
1: wie kriege ich das Produkt möglichst schnell an den Kunden oder die Kunden. Wie würdest du denn den Product Market Fit definieren generell und woran habt ihr den bei euch erkannt?
0: Also generell merkst du es daran, dass du wirklich ein relevantes Problem löst und nicht eine halbe Stunde brauchst, um zu erklären, welches Problem du löst. Ne? Ähm. Also wenn du dein Produkt lange beschreiben musst, dann weißt du, es ist noch nicht klar. Und es ist ganz wichtig, dass du einfach ein relevantes Problem löst. Arbeitskräftemangel kommt uns natürlich komplett zugute. Ne? Mhm. Und ähm, ja, woran erkennt man das? Man erkennt, dass das Unternehmen bereit sind, dafür einen relevanten Preis zu zahlen und das einzuführen und auch eigene Arbeit da reinzustecken.
1: Habt ihr denn euch bei dem Pricing, weil ich weiß, von vielen GründerInnen ist das auch mal so ein Thema, gerade so im Thema SaaS, Software-as-a-Service-Bereich, das Thema Pricing, immer schwierig, wie man da einsteigt. Habt ihr da euch vorher umgehört gehabt, wo man da so ansetzen kann? Weil das ist ja schon eine relative Hausnummer, wenn man jetzt so sagt, im Schnitt 24.000 Euro waren es, glaube ich. Ähm, klar, größeren zahlen mehr, die kleineren ein bisschen weniger. Aber wie geht man da so ein bisschen ran? Hast du da vielleicht so einen Tipp, Ne, ja, geben also, kannst. Genau, um das
0: vielleicht auch noch mal einzuordnen, wir haben auch Kunden, die zahlen 180.000 im Jahr, ne? also es gibt da eine große Range. Ich wollte gerade sagen, Stacks weil 300,
2: 300 Kunden sind jetzt für, wie viele Jahre seid ihr am Markt? Fast äh, zehn. Fast fast zehn fast. Ne? Würde man theoretisch, also ich würde sagen, ist relativ wenig, aber da müssen schon noch ein paar gut zahlende Kunden dabei sein, damit man das betreiben Na, kann. Na klar. Also, mittlerweile ist der Jobshop halt in der Lage, globale Karrierewebsites
0: abzulösen. Ne? Und dann redet man natürlich bei großen, großen Konzernen auch über andere Summen. Ne? Ähm, aber ja, die Frage war ja eigentlich vom äh, Fabi: Wie geht man da dran als Pricing? Und natürlich ist das immer ein bisschen schwierig rauszufinden. Es gibt aber tatsächlich, wenn man es gut macht, gute Mentoren, mit denen man redet. Und ja, du hast vorhin die Frage nach der AG geparkt. Wir hatten von Anfang an super, ähm, super Angels und super Mentoren an Bord, die auch selber SaaS-Companies gegründet haben. Und der goldene Rat ist mach nicht zu günstig, sondern steig lieber zu teuer ein und ähm, dann kannst du es nach unten korrigieren, nach oben kriegst du es nicht mehr.
1: Mhm.
0: So sind wir auch die ganze Zeit immer schon eigentlich positioniert gewesen. Also wer, wer günstig kaufen will, ist jetzt erstmal bei Talents Connect nicht an der richtigen Stelle. Das ist aber auch gut und so soll das auch sein.
1: Okay.
2: Spannend. Wer das waren ja... die Mentoren? Ist da jemand, äh, jemand Spezielles zu nennen, der dir besonders oder euch besonders geholfen hat?
0: Ach, da würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt ein, zwei rauspicke, tatsächlich ganz vielen Unrecht tun. Da würde ich eher so beantworten, warum haben wir die AG? Weil wir von vornherein gesagt haben, wir wollen, ähm, wir wollen Leute an Bord haben, die mehr als Geld bringen. Und davon haben wir ganz viele erfolgreiche Unternehmer vielleicht dazu sagen kann, dass viele, also wir haben eine gute Spreizung, Digitalunternehmer genauso wie Old Economy und damit haben wir einen guten Blick auf, auf alle
2: Herausforderungen, die so als Gründer, Unternehmer auf einen warten. Aber du hast schon angesprochen, Geld bringen die auch mit. Äh, was ja. ja auch nicht verkehrt ist per se. Ähm, so wie wir das überblicken konnten, konnten, seid ihr noch nicht profitabel. Wie ist denn, wie ist denn da euer Plan? für die nächsten Jahre?
0: Ja, also ich würde sagen, nicht mehr profitabel. Wir waren drei Jahre ähm, am Stück profitabel, bis tatsächlich 2021, haben äh, da unser Produkt nochmal mehr zugespitzt. Also wir hatten vor Product Market Fit und haben aber gesehen, ähm, der Ansatz tatsächlich auf One-Product zu gehen und die, die Karriere-Website oder die Lösung für die Karriere-Website zu sein, bringt uns so weit, dass wir nochmal bewusst nicht äh, profitabel sein wollen, sondern Sales und Marketing anzuschieben. Deswegen haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht und haben damit jetzt ähm, Sales und Marketing angeschoben. Und wie man sich das so vorstellen kann, geht die Kurve erstmal ins Minus und ist jetzt auf dem Weg, wieder ähm, ins Profitable zu wechseln, was, glaube ich, dem Zeitgeist gut tut. Also um es zu konkretisieren, wir sind jetzt nicht darauf äh, angewiesen, nochmal Geld einzusammeln. Fabi?
1: <lacht> ja, das habe ich mal hier angekündigt. Aber wenn ich jetzt einfach mal so reingrätschen kann, also wir sind ja auch hier, haben ja einen journalistischen Auftrag und wenn wir im Vorfeld uns so ein bisschen die, die Bilanzen angeschaut haben, dann stimmt es aber jetzt nicht mit dem überein, was du uns jetzt hier gesagt hast, sondern wenn ich mir anschaue, nach zumindest nach dem HGB-Auszug, habt ihr die letzten Jahre immer nur rote Zahlen geschrieben. Es also waren immer höhere Verlustvorträge. Was sagst ja, du denn jetzt äh, dazu?
0: Ja, Da sage ich, das. die HGB-Sicht, es gibt da ja verschiedene Sichten drauf. Ne? Also pass auf, die HGB-Sicht ähm, guckt natürlich auf die klassische Buchhaltung, dann musst du aber abschichten nach EBITDA und EBITDA ist das, was man sich so als Gründer anguckt und da haben wir ähm, schon eine schwarze Null hingelegt. Aber was noch viel wichtiger ist, ist Cash. Ne? Cash ist King und deswegen machst du Finanzierungsrunden und was du im SaaS-Business machst, ist, dass du zwölf äh, Monate vorab abrechnest. Das heißt, wenn dich heute ein Kunde beauftragt, dann zahlt er schon den Preis für die nächsten zwölf Monate. Das heißt, du hast den Cash-In schon lange vor dem Umsatz und dem Ergebnis. Vor dem, Leistungs
2: vor dem Leistungsdatum. Verstehe.
0: Kennt ihr vielleicht, wenn ihr sowas wie HubSpot oder keine Ahnung, egal, sowas nutzt. Ne? Mhm. So, so.
1: Ja, da habt ihr aber dieses Jahr im Frühjahr äh, ja nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht, eine siebenstellige.
0: Wir haben die, ähm, wir haben die, also die wurde dieses Jahr im Frühjahr announced, das ist ja auch oft so, dass es ein bisschen später ist. Gesigned haben wir die letztes Jahr am 23.12. Wie hoch war die jetzt, kannst du das sagen? Ja, ein mittlerer Millionenbetrag einstellig.
1: Also, also so 6, 6 Millionen, 6,5 Millionen.
0: Die Mitte ist auch, glaube ich, weiter unten, ne? also, okay, also sortiert sich da so in der Mitte ein, so genau und das ist halt ein ordentlicher Betrag, mit dem man genau das machen konnte, was wir wollten, nämlich ähm, unser Sales-Team aufzubauen, zu professionalisieren, aufzuschneiden und zusätzlich zu dem ausschließlichen Direct-Sales, den wir vorher hatten, noch Partner-Sales aufzubauen
2: und ähm, Performance und Outbound. Und jetzt äh, spricht Sales schon an ähm, und auch die Sache mit dem Prepaid. Ne? Das heißt, wie, wie bringe ich ein McDonald's dazu, mir am Anfang des Jahres 180.000 Euro zu zahlen für eine Karriereseite? Was, was ist da euer, euer Pitch?
0: Ja, jetzt nur damit wir keine falschen Fakten haben, McDonald's zahlt nicht 180.000 äh, oder also mehr. Steht, das <lacht> Aber ja, wie bringt man ein Unternehmen dazu, auch nicht mehr, wie bringt man ein Unternehmen dazu, 180.000 zu zahlen? Das ist, das, also wann das Geld fließt, ist nicht Teil des Pitches. Teil des Pitches ist, welches Problem lösen wir euch? Ne? Und ähm, ob, ob das Geld dann am Ende oder am Anfang des Jahres fließt, ist tatsächlich nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, helfen wir euch nachweislich dabei, das Problem der Arbeitskräfte zu lösen.
2: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, also was vielleicht auch die, in meinen Augen, vielleicht etwas geringere Anzahl an Kunden ähm, irgendwie dann noch ausmacht, dass das vielleicht ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist, könnte ich mir vorstellen, bis dann äh, vom von der ersten Sprache, bis dann auch äh, der, der Kunde an Bord ist. Du meinst Sales Cycle, also. Ähm, genau, ja.
0: Also der durchschnittliche Sale-Cycle liegt bei uns gerade bei 74 Tagen. Das ist eigentlich sehr gut ähm, als Durchschnittswert, wenn man sich anguckt, dass wir da eine bunte Mischung von kleineren und größeren Unternehmen haben. Und ja, natürlich ist es so, dass man bei den kleineren Unternehmen kürzere Entscheidungswege hat und bei den größeren längere. Deswegen ist es auch ganz gute Streuung in dem Portfolio, unterschiedliche Unternehmen und damit auch unterschiedliche Zielkunden adressieren zu können.
1: Ich möchte an der Stelle nochmal einen kleinen Schwenk zurück machen, weil du hast es vorhin schon selber die Tür weit aufgestoßen zum Thema der Rechtsform, beziehungsweise dann auch zur Finanzierung. Ähm, was ist denn, was ist denn euer Endgame, Lars? Was habt ihr denn vor? Ist denn so, euer Endgame zu sagen, okay, heißt halt jetzt eh schon eine AG, zu sagen in zehn Jahren IPO oder in fünf Jahren IPO? also quasi an die Börse zu gehen, um da noch mal Geld einzusammeln, was ist so ein bisschen der nächste Meilenstein, der, der vom Grown-Up, äh, ja, weiß ich nicht, zu einem Unternehmen äh, führt. Ja, das Schöne ist ja,
0: man hat ja verschiedene Endgame-Optionen ne? und bei so einer AG liegt natürlich ein IPO, schwingt da immer schon mit, aber die, die, für die AG eingeführt haben, hatte andere Gründe, als über ein IPO nachzudenken. Tatsächlich Zeichnet uns drei Gründer aus, dass wir, glaube ich, anders als andere Gründer nicht Exit-orientiert gegründet haben, sondern einfach Bock hatten, ein geiles Unternehmen zu bauen. So, Das haben wir immer noch, mhm. das haben wir jetzt auch. Und ähm, am Ende gibt es verschiedene Ausfahrten. Natürlich gibt es die Ausfahrt IPO, gibt die Ausfahrt, ein profitables Unternehmen zu bauen. Das klingt so unsexy, aber auch das kann man machen. Dann gibt es natürlich klassischen Exit und dann gibt es da natürlich die Unterschiede, verkaufst du an Finanz, finanzorientierte Unternehmen oder an Strategen. So, ne? mhm. Und wenn man das ganze Feld vor sich hat, hat man eine super Ausgangslage.
1: Oder fangt ihr quasi jetzt erst an, weil du hast ja gesagt, ihr seid ja jetzt ready, quasi internationale Karriereseiten auch als Jobshop zu bauen. Ist da das Ausland vielleicht dann auch jetzt Thema, wo ihr sagt, Mensch, es funktioniert in Deutschland gut und wir können jetzt auch in die anderen Märkte reingehen, auch wenn da vielleicht die Konkurrenz größer ist?
0: Ja, also ähm, wir haben uns natürlich schon vor gut anderthalb Jahren die Frage gestellt, was macht man? Da hatten wir viele große Unternehmen. Stellt sich die Frage, gehen wir jetzt ins Ausland oder bleiben wir in Deutschland und gehen auf die kleineren Unternehmen? Offensichtlich haben wir den zweiten Weg gewählt und gleichzeitig Partner-Sales angeschoben. Und Partner-Sales ist halt tatsächlich hat ganz ganz viel Potenzial. Gleichzeitig gibt es ganz ganz wenig Profis im B2B-SaaS-Partner-Sales. Ähm, und warum sage ich das? Ne, Weil natürlich ist, ähm, ein smarter Weg ist, ist, ins Ausland zu gehen mit einem Partner, der schon Go-to-Market hat, der schon Kundenstamm hat und der von Deutschland, von uns aus, mit einem Produkt versorgt wird. Und das wäre unser Weg. Und äh, ja, das steht auf einer Agenda und auch nicht erst in fünf Jahren, sondern früher.
1: Agenda 2023. Ja
0: könnte, glaube ich, schon gut was gehen, weil also ganz ehrlich haben wir darüber geredet, ne, das Momentum rund um die Schmerzen im Recruiting könnte, glaube ich, nicht geiler sein.
1: Da hat jemand Bock auf jeden Fall, das, das, hört, mal, das hört mal raus. Ja,
0: also um deine Frage zu beantworten, wir haben für uns tatsächlich dieses Jahr ein neues Game-Level erreicht, so, ne, und ähm, das Game-Level jetzt nicht weiter auszuspielen als Gründer, macht gar keinen Sinn. Also ich habe letztens noch mit einem, einem meiner Mentorin geredet und der hat gesagt, Lars, was gibt es denn geileres, als in der Phase wie jetzt das eigene Unternehmen steuern zu können. Selbst wenn ihr jetzt einen Exit machen würdet, was willst du denn in der Phase jetzt mit der Kohle machen? Also es gibt doch nichts Besseres, als die Kohle jetzt in deinem eigenen Unternehmen zu haben und ähm, damit gestalten zu können
2: und das teile ich komplett. Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal auf den Punkt Partner-Sales eingehen. Ähm, Einmal kurze Erklärung von deiner Seite: Weil Sales, also ganz normal Vertrieb, stelle ich mir bei euch vor, ähm, ihr versucht in die Personalabteilung zu kommen, ihr versucht Karriereseiten zu platzieren. Ähm, was genau verstehst du jetzt bei euch unter Partner-Sales und was sind solche Partner, mit denen ihr zusammenarbeiten ja. wollt?
0: Also wir haben Partner in verschiedenen Clustern aufgebaut und die sind so ein bisschen entlang der Wertschöpfungskette. Wie sieht so ein Bewerbungsprozess aus? Ähm, der Bereich der Partner, der für uns am relevantesten ist, sind die Agenturen, da wo wir herkommen. Warum ist das so? Weil ein ähm, Jobshop funktioniert natürlich extrem gut, wenn man genug Reichweite hat, also genug Leute auf den Jobshop aufmerksam werden und relevante Inhalte. Und Reichweite und Content sind zwei originäre Dinge, die Agenturen verkaufen. Dafür machen die, nehmen die Geld und das machen die richtig gut. Und wir brauchen das, damit der Dropshop funktioniert. Und gleichzeitig kriegen die Agenturen natürlich ein Stück vom Kuchen ab, also von unseren jährlichen Nutzungsgebühren. Was für die Agenturen total charmant ist, weil die normalerweise keine wiederkehrenden Umsätze haben in der Logik von Software. Das heißt, wir haben dann eine gute Allianz geschmiedet und Agenturen sind natürlich auch ein super Radar, um rauszufinden, welche Unternehmen sich gerade mit dem Gedanken beschäftigen, ihre karriere neu zu machen. Dann gibt es aber auch noch einen zweiten Bereich, das sind die Bewerbermanagementsysteme. die haben wir vorhin schon gestriffen. Ganz häufig haben die keine Lösungen für eine richtig gute karriere wollen sie aber auch gar nicht bauen, weil sie gehen halt von der Bewerbung den Prozess nach hinten und dann partnern wir auch. Und ähm, dann gibt es noch die ganzen großen Vermarkter, also das, was man Media in der Welt des Marketings nennt, die dafür sorgen, dass Reichweite passiert. Das kann auch eine Agentur sein, aber es gibt auch Spezialisten im, im Routing dafür.
1: Okay. Das ja, bedeutet, äh,
2: wie, wie genau, ähm, ich habe es ich noch nicht ganz verstanden, wie genau funktioniert es mit dem Content? Du sagst, die Agenturen liefern Content für euch, ja, jetzt ganz praktisch, wie sieht dieser Content aus? Das kann ein
0: Unternehmensvideo sein, das ist ein Video von einem konkreten Job, das ist die Employer Brand, das sind Testimonials, das ist all das, was du an Inhalt auf einer Karrierewebsite erwarten würdest, ein Key-Visual und das ist der Content, den die Agenturen zuliefern.
2: Ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ihr liefert die Technik, die Agentur liefert den Inhalt, das Unternehmen schnappt sich die Bewerber. Genau. Und die Agentur liefert ohne
0: JobShop den Content auf, basierend auf ihren Thesen und ihrer Expertise, die ohne Frage gut und wichtig ist. Mit dem JobShop kriegt die die Möglichkeit, datenbasiert ihre Kunden zu beraten, ne? weil wir können genau sehen, welcher Content funktioniert besser. Also welcher Content konvertiert besser. Und ähm, damit hat die Agentur auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, ein Level an Beratungsqualität zu erreichen, was sie sonst vorher nicht hatte.
2: Okay, jetzt, jetzt habe auch ich es verstanden. <lacht> es hat ein bisschen gedauert, aber auch ich hab's verstanden. Gar kein wenn Problem. Ich das
1: jetzt, wenn ich das jetzt so mir anhöre und es soll auch jetzt gar keine Werbung sein, aber würdest du quasi sagen, das neue Zeitalter des Recruitings, ist es auch, dass man versucht, vielleicht durch Social Media, durch Paid Search, durch Tick, also whatever, ähm, versucht, äh, mögliche BewerberInnen auf die eigene Recruiting-Seite zu holen, anstatt diese, sage ich mal, jetzt jeden Tag 1.000 Euro auf Indeed oder StepStone oder wo auch immer zu verbrennen.
0: Hundertprozentig. Also ist, besser hätte ich den Ansatz, den wir Direct-to-Talent nennen, nicht beschreiben können. Also genau da geht es drum. Ne? Weil es ist ja auch absurd. Ne? StepStone, StepStone 1.300 Euro pro Stellenanzeige für vier Wochen. Jetzt guckt man sich die Zahlen von StepStone an oder all, sagen wir mal alle Dropboards ne? sonst. Habe mhm. ich wieder mit StepStone meine Themen Und ähm, es ist so, sorry, ähm, ich hier kurz. das ist so, dass ähm, bei StepStone doppelt so viele Jobs online sind wie vor der Pandemie. 1,9 Millionen offene Jobs gibt ne? Das ist Wahnsinn, das ist doppelt so viel wie vor der Pandemie. Und gleichzeitig ist die Bewerberaktivität nach unten gegangen, weil die Anzahl der Aktivsuchenden ist gesunken. Jetzt muss man kein Wahnsinnsmathematiker sein, um rauszukriegen, dass da nicht so viel unten bei rauskommt. Ne? Und deswegen mhm. braucht man genau das, was du gesagt hast, äh, Fabi, Zugänge zu Kanälen, wo man auch Leute antrifft, die vielleicht ähm,
2: wechselwillig sind, aber nicht aktiv suchen. Das würde ja auch für Headhunting sprechen. Aber ihr werbt ja auch damit, Headhunting überflüssig zu machen. Genau. Also warum, das spricht für Headhunting, wenn es
0: darum geht, einzelne Positionen zu besetzen, dann kannst du auch einen Headhunter losschicken. Wenn es darum geht, mehr Leute einzustellen, ist halt die Skalierung von Headhunting oder Active Sourcing begrenzt. Ne? Also damit kannst du ja keine großen Zahlen von Menschen einstellen. Und gerade wenn wir über den gewerblich-technischen Bereich reden, da ist Headhunting ja eigentlich eh nicht verbreitet aus verschiedenen Gründen.
2: Zur Erklärung vielleicht auch noch sagen, kurz, uh, sorry. ich wollte ganz kurz noch für, eure, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Active Sourcing erklären, äh, das ist quasi das, äh, wenn ihr auf LinkedIn fünf Nachrichten am Tag bekommt, ob ihr nicht vielleicht einen neuen Job sucht, ähm, also bewusst als Unternehmen ähm, Kandidatinnen und Kandidaten anzusprechen. Genau Aktiv. das ist ja.
1: Was ich jetzt noch so für mich noch weiter Schluss gefolgert habe, also man merkt, man kann ja auch was lernen, ist quasi, dass euer Jobshop eher wahrscheinlich seinen Sweetspot hat bei jetzt nicht ganz so, äh, nicht ganz bei Positionen, die jetzt vielleicht Entscheider betreffen oder EntscheiderInnen, also dass man quasi sagt, okay, jetzt wird jetzt gerade vielleicht beim Startup so eine Führungsposition, C-Level, das Deckt die jetzt nicht am besten ab, aber sage ich mal, alle so drunter erfahrene Fachkräfte, juniorige Personen, äh, das ist eher dann so das Speedspot, den man mit Jobshop abdeckt.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen und das ist, glaube ich, auch relativ analog zu dem, wie eine Karriere-Website agiert. Ne? Also mhm. wahrscheinlich würdest du, wenn du auf die karriere der Deutschen Börse gehst, die wir ja auch machen, da würde jetzt nicht die Stelle des CFOs ausgeschrieben ne? ähm, die, die wird auf anderen Wegen, also vielleicht ist die sogar ausgeschrieben, aber die Wahrscheinlichkeit, die darüber zu besetzen, ist wahrscheinlich geringer als ein Executive Search Team loszuschicken. Und das macht auch Sinn, ne überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, du hast recht, alle anderen Positionen eines Unternehmens, die kann man mit dem Jobshop schon gut besetzen. Und natürlich ist der Wirkungshebel größer, wenn du eine große Anzahl ähm, auf, auf ähnlichen Profilen einstellst. Ne? Also McDonald's hatten wir vorhin. McDonald's sucht natürlich unfassbar viele Azubis zum ähm, Gastronomiekaufmann. Systemgastronomie heißt er, glaube ich. Ne? Und davon suchen die direkt tausend auf einen Schlag. Und ähm, das macht natürlich total
1: viel Sinn. Bei uns, bei, bei, bei Work-Life-Challenge, ich weiß nicht, ob wir noch weiter in diese Richtung gehen wollen. Ich hätte nämlich dann, noch eine andere Richtung, die mich brennend interessiert. Außer ja, du dann, hast Dann grätsche
2: ich, grätsch ich nochmal kurz rein. Okay. Noch ganz kurz. Ähm, wie rekrutiert ihr denn? Also, ne, als. Liegt ja, wir, liegt ja wir wären ja. Wäre ja
0: witzig, wenn wir nicht den Jobshop nutzen würden, ne? Also, ihr könnt euch ja auch ja die Zuhörer, die vielleicht sich das mal angucken wollen, wenn man bei uns auf die Karrierewebsite geht und sich den Job der Sales Development Representative, klingt wie ein Zungenbrecher, abgekürzt SDA, anguckt dann sieht man ganz gut, wie wir das machen. Und warum ist das so wichtig? Weil die SDAs für uns die Recruiting-kritischsten Positionen sind. Das sind am Ende die Leute, die die Erstgespräche mit potenziellen Kunden führen. Und die sind so rar gesät, dass jedes Software-as-a-Service-Unternehmen in Deutschland händeringend SDAs sucht. Es gibt mittlerweile mhm. Unternehmen, die bilden SDAs aus, weil es gibt gar nicht so viele. So, und dieser Job äh, ist ziemlich genau so profiliert, wie ich mir das vorstelle, da kannst du dir sogar schon den, ähm, den Arbeitsvertrag von uns angucken. Und da steht auch genau drin, wie viel Geld du verdienen kannst, auf der Stellenanzeige, ohne einen Passwortschutz. Und ähm, das führt dazu, dass sich am Ende nur Leute bewerben, die es wirklich ernst meinen. So. Und ähm, so machen wir das tatsächlich auch. Also wir setzen nicht darauf, also wir gehen nicht in die Jobboards, sondern wir setzen dann schon darauf, auch Reichweite auf die Stelle zu kriegen. Keine Frage, ne? sonst macht das ja auch keinen Sinn. Ähm, aber eben in Kanälen wo man weniger aktiv suchende Kandidaten trifft, sondern Wechselblick.
2: Und ihr macht auch kein Active
0: Sourcing? Also wir haben einen internen Recruiter, aber der macht kein Active Sourcing. Also der macht keins, ist zu viel gesagt. Natürlich gibt es ausgewählte Positionen, wo man auch Active Sourced, auch wir verstärken uns auf C-Level letztes Jahr John als CPO eingestellt und natürlich macht es da Sinn, Active Sourcing zu machen. Keine Frage.
1: Jetzt habe ich parallel kurz reingeschaut, ähm, weil mich das jetzt auch interessiert hat. Und überall steht Köln als Standort. Du hast jetzt gesagt, ihr seid ja maximal flexibel. Würde das, ist, widerspricht sich das? Oder du hast ja gesagt, man kann nur, immer nur ein Quartal woanders arbeiten.
0: Ähm, ja, widerspricht sich nicht. und Also man kann ja genau, man kann ein Quartal und dann kann man auch, man kann auch ein Quartal wieder in Köln sein und wieder woanders hingehen. Aber warum steht da Köln? Tatsächlich ein ganz einfacher Grund aus äh, Search Engine Optimization. Ganz viel Traffic wollen wir über Google for Jobs holen und die können mit Remote noch nicht umgehen. So klingt auch banal, ist aber leider so. Ne? In dem Moment, wo du da hinschreibst Remote, ähm, hast du einfach kein gutes Listing mehr.
2: Oh, passiert, übrigens
0: auch, wenn du, passiert übrigens auch, wenn du genderst. Ähm, das ist auch traurig, ne? aber ähm, die höchsten Suchvolumen und die besten Google-Anzeigen-Rankings ähm, kriegst du, wenn deine Anzeige nicht gegendert ist im Job.
2: Ah, das kann man und, aber auch schon so sagen, weil die Vermutung hatte ich auch schon des Öfteren, weil es ist natürlich auch kein rein deutsches Unternehmen, Google. Ne? Die, die haben das nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, das ist so. Und das kann man auch in den Google-Trends sehen. Aber das ist, glaube ich, ja, genau, da fahren wir gerade eine
2: Kurve. Aber ja, das, äh, das ist so. Okay, interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal so mitnehmen. Ähm, aber würdest du mir unterschreiben, dass ihr noch nie einen Headhunter benutzt habt? Nein, nee, wir haben, haben Headhunter und wir haben schon Headhunter benutzt.
0: Auch schon, um Developer einzustellen. Und ich finde das gar nicht schlimm. Ne? Wir sagen, wir wollen Headhunter <lacht> überflüssig machen, das ist richtig. Aber, ähm, ein Zielbild kann ja auch groß sein. Ne? In der perfekten Welt braucht man die Headhunter nicht ja mehr. Bleiben. Ja, natürlich, <lacht> es gibt ja es gibt auch wirklich große Qualitätsunterschiede. Ne? Also weil ich wirklich genau so. Ne? Wir haben durch Headhunter schon richtig gute Leute eingestellt, aber ähm, im Vergleich nutzen wir die sehr selektiv. Und so meine ich das auch. Es wird immer selektive Stellen geben, da macht es total Sinn, einen Headhunter loszuschicken.
2: Mhm. Okay, dann lass uns nochmal ganz kurz für, für unsere Zuhörerschaft ähm, die, die Top 3 Fehler, die du im Recruiting immer wieder siehst, machen. Also Fehler Nummer 1 ist, in dem
0: Moment, wo die Fachabteilung bei euch am Schreibtisch steht und wieder massiv Druck macht, wo die Bewerber bleiben, denkt man immer erstmal über Reichweite nach. Ne? Das ist der Reflex Nummer 1 von Recruiting-Teams. Die Formel ist aber Reichweite mal Conversion gleich Bewerberin. Das heißt, man sollte sich erst mal angucken: Habe ich überhaupt eine Zielseite, eine Karriereseite, wo ich Leute dazu bringe, dass sie sich bei mir bewerben? Das ist das eine. Das Zweite ist: Beendet den Blindflug. Daten spielen im Recruiting super wenig äh, Rolle bisher, wenn du Recruiter fragst, wie ist denn die Conversion Rate, äh, aus welchen Kanälen kommen die, wie ist eure Cost per Application, wie ist die Cost per Hire, dann kommt ganz oft, das kann ich dir leider nicht sagen, wir sind da auf äh, die Auswertung von unserem Marketing-Team angewiesen und die haben den Fokus auf äh, Vertriebszielen. Das ist ähm, natürlich auf jeden Fall nicht der Weg und was ist damit passiert? Damit hat Recruiting am Ende an Relevanz im Unternehmen verloren. Ne? Und das vielleicht Fehler Nummer drei. Seid proaktiv und nehmt nicht so eine verwaltende Rolle ein, weil ihr seid die wichtigste Rolle. Recruiting-Problem ist immer noch der größte Hemmer, Hemmer äh, wenn es darum geht, Hemmschuh, wenn es darum geht, äh, Wachstum zu generieren. Auch eine steile These. Robin und ich haben letztens darüber gesprochen mit auch einem guten Kunden von uns, dem Till von Diconium dass es wahrscheinlich in der Zukunft einen Chief Recruiting Officer geben wird in Vorständen. Und äh, man sollte sich nicht kleiner machen, als man ist. Das war dann der Tipp
1: 3. Aber Es gibt ja heutzutage schon den Chief, äh, den CHRO, diesen Chief Human Resources Officer. Also die Position gibt es ja in manchen Unternehmen schon, aber wird wahrscheinlich dann einfach anders benannt. Ja, die ist breit. Ne?
0: Also ehrlicherweise ähm, gibt es eigentlich schon eine Evolution von CHRO in den ganzen progressiven Unternehmen zum CPO, aber nicht Product, sondern People, Chief People Officer. Aus Human Resources wird meistens sowieso People and Culture. Hm. Ähm, und warum sagen wir aber, dass es Chief Recruiting Officer geben sollte? oder wird, ist ja eine Damit These. sich euer Shop
1: besser verkauft.
0: Das ist auch gut. Und das Zweite ist, dass ähm, das Recruiting sich aufschneidet in Spezialdisziplinen, so wie Marketing das auch mal gemacht hat. früher Ganz früher gab es irgendwann mal Marketing, dann gab es Online-Marketing und dann haben sich Spezialdisziplinen aufgeschnitten und ähm, genau das passiert im Recruiting auch. Ist ja total logisch. Also natürlich wirst du im Recruiting Spezialisten haben, die sich mit recruiting performance marketing beschäftigen, mit Content-Marketing. Und da braucht es dann einen Starken, der auch äh, in der Unternehmensführung die Stimme dafür hat, das
1: zu tun. Gut. Auf jeden Fall schon mal. Danke für die drei Tipps. Äh. Ich glaube, ich stimmt schon, weil da erwische ich mich auch so ein bisschen ein, bei einem Punkt auch so ein bisschen selber, äh, aber auch bei uns, das Thema Daten im Puncto Recruiting, das haben wir selber auch noch nicht so zu Herzen genommen. Marketing definitiv, absolut KPI gesteuert, aber beim Recruiting tatsächlich eher weniger, weil man muss auch fairerweise sagen, wir stellen auch nicht so krass ein. Aber dennoch, äh, fairer, fairer Punkt.
2: Ich glaube, es ist aber echt eine Sache, ähm, die gerade Startups, die ich selbst auch anders machen würde, ähm, dass man HR extrem unterschätzt. Aber ähm, die Wichtigkeit mhm. des Ganzen und deswegen hast du auch äh, ne, jetzt jetzt... Hast du auf einmal Spezialisten für Recruiting, für, für People and Culture, was auch super wichtig ist und das, äh, man hat das Gefühl, die, die Rolle aller HR-Verantwortlichen wird immer, immer größer, was natürlich auch mit dem, äh, den äußeren Faktoren zusammenhängt, äh, ja. weil es einfach schwierig wird, gute Leute zu finden und zu halten.
0: Aber es, es gibt Sache, auch ganz ich, viele Gründerinterviews, die sagen, wenn du die fragst, was war mein größter Fehler als Gründer, ne, dann sagen die, ähm, ich hätte früher jemanden einstellen sollen, der Vollprofi im Bereich People und Recruiting ist.
2: Ja, ist, glaube eine Sache, die man ganz gut mitnehmen kann, äh, dass man da früher ein Augenmerk drauf legen sollte. So, und Fabi brennt jetzt schon, äh, der, der, der zappelt schon die ganze Zeit, dem brennt was unter den, unter den Fingernägeln. Äh,
1: ich war kurz davor, einen Schluck von meinem Baldrian-Dreh äh, zu nehmen, den ich mir noch nicht gemacht hatte, aber den ich mir bestimmt dann gleich gemacht hätte. Äh, ich finde es so schön, dass du da bist, Lars, ähm, mit deiner, sage ich mal, auch längeren Vita des Gründerdaseins, ähm, weil ich glaube, viele, die vielleicht noch nicht gegründet haben, kennen das noch gar nicht, dass wenn man jetzt auch schon lange eben als Gründer oder Gründerin unterwegs ist, dass sich da die Rolle als Gründer ja auch verändert und worauf ich jetzt so ein bisschen abziele, ist, du merkst, sie sind gut vorbereitet, ist, dass du warst jetzt zu Beginn als Gründer ja Vorstand, aber bist es seit Anfang des Jahres nicht mehr. Ja. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, woher das kommt, dass du jetzt nicht mehr Vorstand bist? Hast zwar als Prokura noch, das kann man auch sehen, also hast immer noch eine gewisse Vertretungsberechtigung, aber warum nicht mehr Vorstand?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch, also ist vielleicht untypisch, ne? Aber ähm, weil viele Leute versuchen, an ihren Stühlen zu kleben in einem tradierten Unternehmen. Aber so ein Unternehmen geht ja durch Phasen, ne? Und das Unternehmen ist mit 15 Leuten ganz anderes als mit 50, ist ein ganz anderes als mit 100 Leuten, ähm, die wir heute sind. Und ich habe für mich entschieden, ich bin ähm, tatsächlich, es gibt die Pioniere und die Städtebauer, ne? Und das Unternehmen braucht jetzt Leute, die Prozesse bauen, für Skalierung sorgen und die Stadt bauen. Ich bin aber Pionier. Ne? Ich bin am besten auf einer grünen Wiese. Gib mir eine grüne Wiese und sag, hier muss was passieren. So, das ist das, worauf ich Bock habe. Deswegen mache ich auch Business Development bei uns. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Themen. Das eine Thema ist, wie können wir unser Produkt ähm, entwickeln? Das hat nichts mit. Product Officer zu tun, aber wo gibt es relevante Schmerzen, die wir mit dem Produkt lösen können und mein ganz klarer, klarer Fokus gerade ist, Partner Sales aufzubauen und zwar von null, da hatten wir halt vor einem Jahr nicht und ich liebe das, das zu tun, aber gleichzeitig ist das keine Vorstandsrolle, das macht einfach keinen Sinn, der Vorstand sollte das repräsentieren, was mal 90% Prozent des Unternehmens machen und Business Development ist, wenn du so möchtest, die Speerspitze ähm, auszuprobieren, welche Potenziale wir haben.
1: War das dann eine Entscheidung, die von dir dann äh, aus der Inneren kam oder war das, sage ich mal, mit den anderen Vorstandskolleginnen oder auch, sage ich mal, mit dem Aufsichtsrat, der ja bei euch, würde ich sagen, ja auch relativ prominent besetzt ist, ähm, unter anderem mit der Miriam Wohlfahrt, äh, der, der Gründerin von Ratepay, kam das dann so im zusammen oder kam das dann eher von dir, wo du gesagt hast, Mensch, das, also macht, das ist. Also ich bin so zum Aufsichtsrat
0: Sinn. gegangen und habe gesagt, das ist keine gute Idee, dass ich hier weiter den Vorstand mache. Das sollte jemand machen, der sich um die Skalierung dieses Unternehmens kümmert. Und ähm, das ist mir total leicht gefallen, weil wir diesen jemand schon an Bord hatten. Das ist nämlich John. John ist unser Chief Product Officer und es macht aus tatsächlich der Entwicklung von Talents Connect als Ganzes ganz viel Sinn, weil er sich genau darum kümmert, das Standardprodukt zu bauen, was eben nicht das ist, ähm, was ich mache. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine perfekte Situation, weil ich das machen kann, worauf ich Bock habe und gleichzeitig weiß, dass das Unternehmen bestmöglich in die Skalierung reinwächst.
1: Gab es denn... Jetzt sieht man natürlich nur diese Veränderungen, sage ich mal, auf Papier, weil ihr die nach außen eben kommunizieren müsst. Aber gab es davor auch schon, sage ich mal, eine unterschiedliche Rollenverteilung? Ich meine, wir haben das bei uns intern auch schon gehabt, wir sind noch nicht keine zehn Jahre alt. Gab es dann vorher schon andere Rollenänderungen bei euch, wo ja auch, wo man manchmal ja auch erst vielleicht reinfühlen muss, was ist der Sweetboard des einen? Man fängt so an, aber merkt, naja, es verschiebt sich irgendwie. Gab es das schon mal?
0: Naja, du hast halt irgendwann die glückliche Situation, Profis für Bereiche an Bord holen zu können. Die hast du am Anfang nicht. Wenn du mit drei Leuten gründest, musst du alles auf drei Leute verteilen. So, dann wirst du irgendwann größer, größer. Und ähm, konkretes Beispiel, ich habe ähm, lange Zeit Finance und Controlling mitverantwortet bei uns. Das ist auch ein Vorstandsthema, gar keine Frage. So. Ich bin aber sowas von heilfroh, dass wir dafür Profis haben und ich denen das Thema geben konnte. Deswegen gibt man das natürlich total gerne ich ab, hat... weil... Ja. Mathe war nicht deine Stärke, hattest du so heute mal gesagt. <lacht> das stimmt und das war garantiert keine Liebeshochzeit. Ich habe das nur gemacht, weil es kein anderer gemacht hat. Ne? Und dann ist man halt froh, wenn man da Profis an Bord holen kann. Genau.
1: Ja, ich habe auch quasi bei uns das kürzeste Streichholz gezogen. Auch schon ein bisschen evergreen hier bei uns im Podcast. Aber so ist es. So ist es. Und äh,
0: nochmal ein zurück, ne? ähm, natürlich ähm, fällt einem das viel, viel leichter, wenn man weiß, da ist jemand, dem man die Verantwortung übergeben kann. So, ne? und ähm, so, dann ist es tatsächlich easy. Luxus auf jeden Fall. Gute Situation. Total. Ich meine, am Ende ist dein ultimatives Ziel doch auch, dich unabhängig, also das Unternehmen von dir unabhängig zu machen. Also wenn du es schaffst, das Talents Connect ohne mich genauso gut oder besser funktioniert, ist doch mega. Also das ist doch eigentlich das ultimative Ziel, auf das man als Gründer
1: hinarbeiten möchte. Klar. Man sollte sich ja immer Leute einstellen, die schlauer sind als man selbst. In genau Bereichen. so ist
0: es. Das ist uns gut gelungen.
1: Wenn wir, wenn wir über gut gelungen sprechen, welche Meilensteine sollen euch der nächstes Jahr gut gelingen?
0: Ja, nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs, wenn wir das Wachstum, was wir dieses Jahr hinlegen und das sind, kann ich jetzt auch sagen, 40% Prozent Year over Year, das ist so ganz gute Benchmark, es gibt die Rule of 40, das ist eine Kombination aus Wachstum und Profitabilität und ähm, wenn wir uns der weiter nähern und da haben wir dieses Jahr einen wahnsinnigen Schritt gemacht, dann ist alles, äh, alles gut.
1: In welchem Submeilensteine sollen dafür sorgen, dass die 40% erreicht werden?
0: Ja, was dazu gehört, ist natürlich, dass ganz konkret eins meiner Ownerships Partner weiter äh, wächst. Dieses Jahr haben wir 30% Neugeschäft durch Partner gemacht. Nächstes Jahr werden das 50, sollen das 50 werden. Ähm, die Saat dafür ist gesät, ähm, das Produkt wird dank der Handschrift von John immer besser. Also wir werden da nächstes Jahr Features ausrollen. Die machen einen Unterschied im Markt und die hat keiner. Da geht es ganz viel darum, ähm, Empfehlungen basierend auf Daten zu geben, wie ich Stellen ausschreibe. Und natürlich ähm, wollen wir weiter dafür sorgen, dass unser Sales-Team so, so ähm, arbeitet, wie wir es gerade machen und sich vielleicht die Quoten in unserem Funnel noch verbessern auch immer ein Ziel, wo man immer weiter optimiert.
1: Und was ist vielleicht für dich ein persönlicher Meilenstein, dass für nächstes Jahr ist es so ein bisschen kann auch Talents Connect unabhängig ist, läufst du nächstes Jahr einen Marathon oder bist du da naja, ehrlich
0: gesagt hatte ich letztes Jahr einen wahnsinnigen Meilenstein, weil letztes Jahr war ich drei Monate mit dem Bus und meinen Töchtern und meiner Frau unterwegs äh, in Griechenland. Und äh, das war ein Meilenstein, auf den habe ich echt lange hingearbeitet. Und es war auch mega zu sehen, dass man mal drei Monate nicht im Unternehmen sein muss und das super funktioniert. Mein Meilenstein für nächstes Jahr? Sechs Monate mit dem Bus durch Griechenland. Drei.
1: Nee, nächstes Jahr dann. Sechs Ach, Monate. Nächstes
0: Jahr sechs. Nee, da brauche ich, brauch ich nicht. Mein persönlicher Meilenstein ist tatsächlich, äh, nächstes Jahr wird meine kleine Tochter eingeschult, dann sind beide in der Schule. Das ist ein guter Meilenstein.
2: <lacht> ja, äh, Fabi hat auch äh, hat auch dein Social Media gestalkt. Ähm, und äh, hat mir Das heißt, hier habe
1: ich, also wir haben, wir haben hier gemeinsam. Äh, nö, ich habe ja, gesagt, und ich halte
2: mich da raus. Ich finde, das ist äh, <lacht> Lars Privatsache. Äh, ich habe das nur gehört von Fabi, dass du leidenschaftlicher Koch bist. Ähm, das stimmt. Neben äh, Das hatten wir letztens erst als Onboarding-Frage bei uns. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsgericht?
0: Mein aktuelles Lieblingsgericht, tatsächlich habe ich das, äh, wenn ihr gestalkt habt, aber vielleicht habt ihr nicht am Wochenende gestalkt, ne? es gibt tatsächlich eine vegetarische Version von Bœuf Bourguignon, die ist äh, hervorragend, das Rezept ist auf meinem Social-Media-Kanal verlinkt und äh, das ist tatsächlich gerade mein Lieblingsgericht. Mit was denn äh, als, als Fleischersatz? Ja, da ist jetzt gar nicht das, was man klassisch erwarten würde. Also du findest da kein Seitan und auch kein Tofu. Tatsächlich besteht das primär aus Wurzelgemüse, Pilzen und dadurch, dass die echt so lange schmoren, kriegst du so eine richtig geile, guck mal, der Fabi guckt schon, ja, ja, kriegst ja, du ja. so eine richtig geile Konsistenz <lacht> und vor allem so eine richtig geile Soße hin. Das ist
2: wirklich der Kracher, kann ich nur empfehlen. Oh, Okay, ja. dann, dann werfe ich, werf ich jetzt mit deiner Erlaubnis auch mal äh, dem nächsten Blick drauf.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall sehr lecker. Also es war sehr vielfältig, kann ich äh, schon sagen, der, der Instagram-Feed mit den Gerichten. Da kann man auch deine Vorliebe fürs Reisen sehen, beziehungsweise fürs Camper-Touren. Das stimmt. Ist so, bist du so auch in der vegetarischen Küche unterwegs oder tastest du dich da jetzt langsam ran?
2: Ja,
0: also meine Frau ist schon immer Vegetarierin wir sind schon seit über 20 Jahren zusammen, deswegen habe ich seit über 20 Jahren Berührung dazu, aber dass ich das aktiver mache, seit zwei Jahren, würde ich sagen, aber ich bin auch kein Vegetarier, ich bin, ich esse schon noch Fisch, so, ne? das, das ist okay. Ich
1: hab, das in meiner Welt. Offen. Weil es so lecker ist, nochmal, Saint-Boeuf-Bourguignon.
0: Genau, gab es vor zwei Jahren schon mal in meinem
2: Instagram-Feed und weil es so lecker ist, dieses Mal, nochmal. Content Recycling, das, äh, das hast du wahrscheinlich dann aus der Agentur mitgenommen. Ja,
0: Oder genau, das heißt? auf
2: jeden Fall. Na nee, gut, ähm, ja, was, was, was wir immer noch fragen, was für uns alle Beteiligten wichtig ist, ähm, wie jetzt in so einer Zeit, äh, die ein bisschen stressiger ist, wie fährst du runter? Wie schaltest du ab?
0: erstaunlicherweise gelingt mir das immer ganz gut. Und was einen tatsächlich schnell erdet, ist, wenn du nach Hause kommst und da hast du eine Familie mit Kids und einer Frau, dann merkt man auch ganz schnell, dass es andere Themen gibt, die genauso wichtig oder vielleicht viel wichtiger sind, als ob man jetzt einen Kunden gewonnen hat oder irgendwas komisch gelaufen ist. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man so zurückblickt und mit sich selber im Reinen ist, äh, was man da so baut, dann ist es, glaube ich, sehr, 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 sehr dankbar, ähm, runterzukommen und zufrieden zu sein. Und wenn ich mir das so angucke, was wir da gebaut haben, dann bin ich da stolz drauf. So, Und Das macht halt einfach Bock.
2: Wir hatten auch schon äh, Leute, die, die haben gesagt, äh, was war nochmal der Wortlaut, ähm... Du weißt nicht, was Stress ist, bis du wirklicher Stress ist, bis du Kinder hast. <lacht> ähm, also, würdest du, würdest du Familie auch mit Entspannung gleichstellen oder gibt es irgendwas, so einen so Ausgleich, den du dir suchst in deiner Freizeit? Also, Kochen ist tatsächlich ein
0: krasser Ausgleich, ne? Also, Kochen entspannt mich total. Als ich noch keine Kinder habe, habe ich. Videospiele gespielt, vor allen Dingen FIFA, ne? das hat mich wahnsinnig entspannt. Oder Fußballmanager, da konnte ich direkt runterkommen. Das ist aber nicht so richtig, funktioniert nicht so gut, wenn so kleine Kids um mich rumhüpfen. Ähm, deswegen ist Kochen da jetzt super. Und äh, Grund insgesamt, äh, also Kids sind stressig, aber ich finde schon, das gibt einem schon nochmal ähm, ganz viel tatsächlich. Also die Aufwachsen zu sehen ist schon Hammer. Und vor allen Dingen, wenn man mit denen äh, im Bus drei Monate durch die Gegend fährt, während einer Pandemie schon ganz okay.
2: Ja, mit dem Fazit können wir eigentlich beschließen. Es ist ganz okay. Es, es ist ein gutes Leben. Ja, Auf jeden Fall. Da sind wir mal gespannt, was die nächsten kommenden Wochen und Monate
1: äh, du noch für Gerichte herzauberst. Ich werde es auf jeden Fall mal verfolgen. Und ja. Mal gespannt, wie es weitergeht mit Talents Connect und wie eure Meilensteine nächstes Jahr umgesetzt werden.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und danke für die Einladung, hat echt äh, Spaß gemacht. Äh, Super, gerne und auch. Cool. Vielen Dank, Lars. Danke euch. Tschüssi. Ciao. ciao. ciao.